0: Ладно, в общем, все это, все это шуточки. Зато долгий срок, пока тебя не было, мы уже успели начать новую книгу по хасидизму, большую книгу, называется Дерех «Дерахмитсосеха», называется «Сефирамитсвис» также, книга и заповеди. Задача этой книги – прояснить смысл заповеди с точки зрения внутренней. Эта книга Рэбет Сэмм один из таких основополагающих трудов в хасидизме. Вот. И находимся мы сейчас в самом разгаре объяснения внутреннего значения, внутреннего содержания, заповеди «Ты будешь смеяться», «Обрезание». Это заповедь раз- разбирается второй. Угадай, после какой? Mm, второй. Ну, если второе обрезание, а первая какая? Ну, плодиться, плодиться, размножаться, естественно. Порядок очень логичный. Плодишь размножаешься, потом обрезаешь ребенка, да? Так и в прошлом пункте этого Маймера огромного был произведен обзор с историей идлопоклонства. как оно появилось, в чем заключалась ошибка тех, кто его начинал. В первых поколениях, строго говоря, в поколении Иноша, это Ну как они ошиблись, но в принципе, может быть, даже кто-то из благих соображений они решили, что если. Всевышний уважает, назначает в качестве обеспечивающего начала для нужд жителей Земли, назначает солнце и звезды, ну, значит, им надо поклоняться чего-то. Надо, надо им уделять уважение. Ведь если король назначает какого-то министра, чтобы он заведовал делами, там, не знаю, там, легкой промышленностью, то необходимо ему тоже проявлять знаки уважения. Просто потому, что он не робот, он живой человек и нуждается в уважении, достоин уважения, раз, раз он снискал доверие во Всевышнего. А в чем заключалась их ошибка? А в том, что они не понимали, что на самом деле э, их э, вот, видение ситуации ущербное, они не, не осознают то, что в случае с солнцем, звездами и так далее, э, речь идет не, э, э, о структурах, которые вообще не имеют никакой самостоятельности в принципе. Э, на самом деле они не обладают даже собственным существованием. Они являются в прямом смысле каналами для проведения божественной жизненности. Единственное, что Всевышний так устроил дело, что снизу может видеться, как будто бы эти каналы э, вот, обладают инициативой. там может так представляться. Но это чистой, чистой воды иллюзия. Вот такую они допустили ошибку. По-моему, мы, мы на этом и остановились. А, нет, мы с еще, еще сказали, э, привели это к ситуации обрезания, как раз таки объяснили, как это выливается в подобие заповеди обрезания, что вот эти вот ахирим», то есть силы, которые человек воспринимает снизу как автономные, ну, хотя бы в какой-то степени, да, и наделяет их значение, наделяет их самостоятельностью, начинает им поклоняться, это «элэйким ахирим». Это силы чуждые, дословно, думаю, чуждые божественности. Вот эти «элэйким ахирим» — это и есть орла. Это на телесном уровне выражено как кожа, которая покрывает головку. Так вот, а, почему именно головку? Потому что есод – это источник пролития жизненности. Это то место, через которое проливается жизненность. Через которое зарождается, порождается новая жизнь. Так вот, орла скрывает это место. То есть, вот, делает неочевидным то, что жизненность оттуда. А не, не со стороны каких-то вот инакимахеримов. И, вот и евреи, они обязаны на материальном уровне удалить эту орлу, таким образом удаляя ее на уровне духовном в том числе. И как Рыбы заканчивают вот этот, этот раздел Маймера, что евреи, они следуя Торе, сообщая истину Аваева и то есть что нет никаких Илайкима есть Аваева, Илайким, это одно целое, и нет тут никакого разграничения, это две два уровня в божественности два, два аспекта в божественности которые совершенно находятся в полном единстве и сообщая миру что, что эйн оид мильвадой то есть нет ничего дополнительного к всевышнему нет никакой структуры которая обладала бы хотя бы какой то независимостью за исключением еврея которые обладают независимостью быть бетулированным перед всевышним который который наделен волевым порядком свободы выбора, мы вот сделаем обрезание, срезаем крайнюю плоть, потому что мы не не хотим мириться с той ситуацией, что в мире не очевидно, откуда, собственно, мир получает жизненность И продолжаем. Пункт далее. Пункт далее. Все правильно. Убира, добра, леговин, иньен, шем, клям, амал, беше, И для того, чтобы развивать наше рассуждение дальше, нам надо, необходимо определиться вообще с именем и На самом деле, например, в прошлый маймер, мне кажется, тоже мы э, обсуждали взаимоотношения между Ава и Эл-Эй-Ким. Э, в май, май, недавний маймер предыдущего ребенка на утренних занятиях тоже обсуждал взаимоотношения между авай и Эл-Эй-Ким. Это неудивительно. Поскольку взаимоотношения Авай и Лайкима, вот эти вот два тезиса, которые в конце предыдущего Маймера прозвучали, два стиха, которые выступают уже в качестве таких вот символов веры, да, Авай и Лайкин и Эйнуэд Эдмильвады, они являются, ну, такими, наверное, в особой степени базовыми, в особой степени значительными, фундаментальными утверждениями, на которых строится вот здание иудаизма. Выражаясь художественно. Так вот, необходимо нам здесь разобраться вообще с понятием Илайким. С, с, с существом имени Илайким. Имя Илайким уже сказали, что это, что это сосуд, который одевает свет. Ракши-бигдуш, но, но единственное, что есть разница между Илыким и Илайким-ахеримом. Есть им со стороны божественности, есть эликим ахирим, то есть клипы, которые скрывают божественность ну, вот, с, благодаря определенной оценке со стороны низа, получая так вот, иллюзорную автономию, иллюзорную способность сокрытия и так далее. Так вот, есть разница. Единственное, что он в святости... В области святости, я так понимаю, видение мира, видение устройства мироздания с точки зрения святости, авай у Илейким, авай это он же Илейким, у Виклипа Найса Генна Гомор. А в клипе, когда дело доходит до стороны обратной святости, там тоже есть Илейким, и это тоже сосуд. И это э, тоже сосуд, который значит, включает, принимает в себя свет, но только этот сосуд, он свет уже скрывает. Если Элейким возвращаясь к нашим суждению в других Майморьях, выше, и здесь выше. Если Элейким это такой сосуд, который позволяет свету раскрыться, без него мироздание бы исчезло, это тот сосуд, который ограничивает свет таким образом, чтобы э, этот свет мог быть, мог быть воспринят низом, то Элейки ахерим — это, то есть, проще говоря, клипест — это такое ограничение, которое действительно доскрывает да, свет. Каким-то образом не мешает ему распространяться. Кстати говоря, можно вспомнить то, что мы учили в самых вов, естественно. Да? Волевое решение. Там приводилось, вот, мой я не знаю, слушаешь ли ты самых вов. Там на последних уроках муссировался пример со способностью человека к письму. Вот человек может писать, может писать, рисовать, может просто карандашом так сюжешь, что такое безразмерное, просто там, испортить бумагу, там, не знаю, все чтобы проткнуть может бумагу карандашом. Вот, но хочет написать и хочет написать одну букву. Всего одну букву. То, что он пишет одну букву, является ограничением. То есть, с одной стороны, конечно, является. То есть он мог бы написать тысячу букв, но он пишет только одну. Вот, написал одну и пошел на заслуженный отдых. С другой стороны, какое-то какое ограничение. Он хотел написать именно эту букву. Ни больше, ни меньше. Его желание было в том, чтобы написать эту букву. Следовательно, это ограничение. На самом деле ограничение только с точки зрения формальной, с точки зрения наших представлений, скажем там, внешних. То есть, а почему он две не написал? Ну вот потому что он хотел одну написать, он не хотел написать две. Если бы он не смог написать две, другой разговор. Он мог написать две, мог написать три, мог написать тысячу, написал одну. И вот такого рода ограничение, оно ограничение по существу не является. И вот так, примерно такого рода ограничения это ограничение света э, имени Аваек сосудом имени Лыки, А в, у Иликима там происходит сокрытие действительное. Происходит сокрытие такое, которое действительно ограничивает, заставляет свет, как э, распространяться распространяться не, не, не так, а эдак. Не, не так, как свету хотелось бы, как бы. Ксиргин и ксиргин, так вот, написано. Ну, известно, что моделью мироздания является устройство мешкана. Или впоследствии храма. Все детали храмовой постройки, они обладают каким-то аналогом вот в мироздании, в том, как закручено в мироздании все. Так вот, Сказано в Торе, когда Всевышний объясняет, каким образом надо строить мешкан, он говорит, будет вам отделять паройхес, паройхес, такая занавеска была, между самым святым местом храма, вернее, он как раз наоборот говорит, между койдышем, между в, основном, в, основном, в, основном, в основной постройки мешкана, то есть вот в этом прямоугольном помещении с пропорцией 1 к 3, 2 трети в длину занимал койдыш, то есть, место, где стояли золотой жертвенник, минора, стол для хлебных приношений. И где, в общем, происходило основное служение, вот такое святое служение, происходило в основном здесь, ну и на внешнем жертвеннике снаружи. И второе, вернее, последняя треть, самая, да, значит, Далекая треть в этом этом заведении, в в этой постройке занимал кодиши кадрышн, то есть святая святых. Так вот, между ними должен был быть паройхис. Они не могли соединяться друг с другом непосредственно. Между ними должно было быть разделение. У Субейс и в... В, 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 в Геморре, в трактате ксубы, в таком-то месте. Там говорится, что в храме, ну, храм представлял собой, с одной стороны, аналогию мешкана, безусловно. С другой стороны, он представлял собой модифицированную аналогию. То есть, он был гораздо больше размером. В нем было огромное количество помещений, которые никак не оговорены в, этом, не, не оговорены, в мешкане. В мешкане по существу был только двор, и с вот этой вот постройкой один на три. Все. В храме было огромное количество, количество дополнительных сооружений, дополнительных помещений, покоев. Можно, если там, захочется, почитать пророчество Ихескеля, где ангел докладывает Хескелю образ храма, которому, по которому частично был построен второй храм, и который имеет отношение к третьему храму, к будущему храму в том числе. Ну вот, ну, там достаточно сложная постройка. Там был не один парохис, там было 13 Парухисов, 13 разделений, 13 на разных, между разными помещениями, вот 13 таких вот занавесов. У Раш, литс ньюс И Раша объясняет, а зачем нужны были все эти парохисы? имеется в виду Раш в трактатик ксубес. литс для искромности. «Ки балайла ховеддалсис гурэйс» Потому что на самом деле на этих, на этих же дверных проемах, если я правильно понимаю, там были и двери, обычные, затворяющиеся двери. И эти двери закрывались на ночь. У Как объясняется в таком-то месте в трактатах «Томит» и «Мидис», это основные трактаты, которые занимаются вот устройством храма и с, э, всякими разными деталями храмового служения. Уваяем, что псуха и зой порой с ньюса. Ну вот а днем, когда они открывались, тоже не, не хотели, чтобы они оставались открытыми, чтобы были действительно дверные проемы, которые э, были бы ничем не загорожены. А на них висели за авеса. перегзайн перег, детомит и за и как объясняется в трактате Итома в, в таком-то месте, что вот когда необходимо было пройти, если я правильно понимаю, при в некий дверной проем, то перед ним этот занес поднимали, и потом за ним опускаем. шлах, и в книге Зор в таком-то месте приводится следующее. Шикол пьем пирты алшехайс, веазоры и вешарый дворим, чтобы везамигдаш, шелимату что все моменты, ну то есть вот Раша объяснил, э, Раша и Нагимура, на самом деле, это не всегда простой смысл, он так или иначе смысл такой вот э, более простой, нежели Зор предъявляет, скажем. Э, вот он написал, зачем нужны были эти поры, зачем нужны были эти занавески, э, для скромности. То есть, чтобы вот не было такого, что ты зашел в храм, можешь сюда посмотреть, сюда посмотреть. Все, все сложнее. Висят занавесы тяжелые. Зор объясняет, что нет, это, вот, вот это не просто так. Это не просто так деталь. А все детали, абсолютно все детали, как он говорит, все частности помещений. От а слова лишка, да, Алшахейс. Лишка, это, ну, скажем, лишка за газис, это зал из тесного камня, где засидал Сангедрин. Вот там было множество, множество помещений, раз, разные назначения там были, где-то что-то пеклишь, где-то что-то там обжарили, где-то выдавали одежду, где-то там всякие разные э, разные помещения, где-то перебирали дрова для жертвенника, чтобы не, не было червячков у них. Так вот все детали этих самых э, льшахейс, э, поме, по, помещений, ко, за, залов и дворов. И другие вещи в, бейса, в нижнем бейзамигдыше мы их в ликмой широби замигдыша майло, цилус. Они все обладают прямой связью, они все в точности отражают э, детали бейсамигдыша верхнего, которые расположены в Малхус цилус который расположен ну, вот, в самом низу мира цилинду скажем шейишам гамкинаба арабае стовков стовков амуалдерах например, там то есть ну в дета соответствие зор говорит полная там тоже есть гора храмовая она тоже 500 ама как в качестве примера возьмем да в эзерсис роел ну, и там есть то, то помещение вся храмовая гора она была, то есть, ну, не вся храмовая гора, а та часть, часть храма, верхняя часть храмовой горы, она была огорожена различными там заборами, заборчиками, стенками, таки разграничивавшими разные зоны. Например, был Эзрос Ношен, то есть, то место, где могли присутствовать даже женщины. и то место, где могли присутствовать даже евреи, которые относятся к... Вот, к статусу Исроил из, из статусов Исройл Лейвикоэн, ну и так далее. По мере приближения Койдыша к то есть вот храм располагался на самом высоком месте горы, и в самом храме было вот еще несколько зон повышения святости вплоть до Койдыша к Адошим, выше которого уже некуда, это святая святых. Так вот, например, в верхнем храме есть Храмовая гора, есть Эзерс Исройл, то место куда допустимо заходить евреев. В Гамкин и там есть тоже врата и двери. И ночью, когда наступает время запирания врат, это то, о чем говорится, двери двери ганне закрылись двери ганедна закрылись мику мималц россия а что это за закрытие дверей а, свыше а вот это закрытие, закрытие дверей высшего храма а что происходит когда в храме закрываются двери и свет, свет из храма перестает поступать вниз вот этот храм духовный махус даоцилус он перестает снабжать светом Брии и России. Вот эта ситуация тари Диганедный Вафальпишенный И несмотря на то, что в знакомом нам хорошо отрывке Эйши Схайл, там говорится в частности, и встанет. А что такое Эйши Это Малхус, естественно, да, женское начало. Ну, в, в большом ряде случаев указывает на Малху. Всег, ну всегда, наверное, указывает на э, Малху, женское начало, принимающее начало. Так вот, э, с, э, сказано про женщину, вот эту идеальную, э, из последнего капитла Мишлей. Э, встанет она еще до ночи, ну в смысле, да еще, еще ночью, до утра, еще до утра, и с, даст добычу, то, то, что она добудет, даст она своему дому то есть, ну переводя на язык наших рассуждений, где женщина это Малхуздацилус, то бишь в наших рассуждениях храм, получается, что храм наделяет жизненностью миры Брия и Цира Асия, в том числе до рассвета. То есть, ночью мы сказали, двери закрыты, вроде как, как это происходит. Айну ашпо и цынение имеется в виду, что ночью работает естественно эта система 100 процентов работает у нас мир не исчезает ночью на самом деле доказательство у нас очень простое хотя я не знаю я ночью сплю поэтому я ни разу не проверял может быть как раз когда я сплю и мир исчезает но, но люди в принципе которые держали вахту уверяют что нет мир продолжает свое существование так вот чем поддерживает существование мира поддерживается Внешним пролитием, то, что Ребет здесь называет, ашпоисхитсойнис, внешние пролития. Что это за внешние пролития? Ну, вот мы часто с этой темой сталкиваемся, что есть жизненность, которая нужна миру просто для того, чтобы существовать, а есть жизненность, которую которая привлекают евреи в мир для того, чтобы он стал, изменился, чтобы он стал другим, чтобы он поднялся на новый уровень. Так вот, ночью происходит, вот эти, после закрытия этих врат, кстати, я не понимаю, почему говорится, врата, Ганеден есть Естимузи, ганеден это в, обычной, в обычном э, контексте, это яцира а здесь мы говорим о закрытии врат э, в мире Ацилус, Малхус да Ацилус. ну, очевидно, какое-то объяснение этому есть, выдумывать я его не собираюсь, естественно. Э, так вот, а, не, аж, э, что, что же привлекается после закрытия врат э, Малхус да Ацилус? Аж Ацилус? Ажпоисхитсойнис, внешние пролития. Кемни я сгилю и обними, руа горами с халку са потому что прикрытие, при как сдерживание внутреннего раскрытия приводит к тому, что привлекается внешнее. Сейчас я об этом на примере поясню. Кем шал как на как на примере человека. Биша, зашей, ну, шуми сталкиваемы ассехл, вева, мидей, азай, азайкоях, сэр. Ну, известно, знаете, после еды тянет, тянет вздремнуть. А почему? А почему? Физиологи объясняют: ладно, пускай они объясняют то, что они объясняют. Хотя на самом деле их объяснение никак не противоречит, кстати говоря, тому, что здесь говорится. А с точки зрения тора, все очень просто. Человеку, когда он принял пищу, Ему необходимо ее, естественно, поусвоить. Ему необходимо ее переварить, усвоить. На это уходит очень много энергии. Говорят, тут мне, меня уверяли, что э, геркулесовая каша, э, она берет на ее переваривание калорий больше, чем она приносит. Э, я усомнился, потому что человек, который... Мне об этом говорил. При этом ел геркульсовую кашу, а, значит, обильно сваренную на молоке, приправив его как следует сливочным маслом и кинув ложек 5 сахара. Я решил, что такая каша вряд ли она в минус идет. Ну вот есть такая. Может быть, действительно, если просто разжирать овес, то на его переваривание пойдет больше энергии, чем на чем от него. Ну Это уже вопрос к диетологам. А важно здесь то, что человеку потребны силы на то, чтобы переваривать. И одновременно, ну, как знаете, нам трудно одновременно там жонглировать, ехать на лыжах, значит, что-нибудь там танцевать мумбу-юмбу и еще рассказывать анекдоты. Это, ну, трудно, невозможно все сразу сделать. Поэтому организм, он выключает способности высшего порядка, там разум отключает, эмоции, человек начинает склонить сон и когда человек засыпает в итоге, способность к перевариванию, вот сила переваривания, она распространяется очень сильно. И и поэтому переваривание во сне, оно гораздо лучше происходит. Что не так, когда во время бодрствования, когда внутренние силы души, ключевое слово внутренние, они светят, а за не нехлорим богем тогда внешние силы, они включаются в них. Ну, может быть, надо пояснить, что такое. что такое внутренние и внешние силы. Внутренние силы ⁇ это более, более близкие сущности души, и имеющие менее техническое назначение, скажем, преобладающие, которыми обладает меньшее количество. Людей, которые трудно, труднее развить, скажем. А внешние силы – это вот, вот, чисто служебные какие-то функции, скажем, организма. Понятно, что разум, эмоции, они связаны с душой более тесно, они менее технические силы, способности. Они нацелены в том числе на творчество, скажем, да? А творчески переваривать, ну... Не знаю, может, кто-то переваривает творчески, но это это, это совсем выдающиеся люди, которые способны свои творческие способности направить вот так низко. К чему это Рэба говорит? Когда внутренние силы подавляются, то на первый план выходят внешние. Когда Когда внутренние силы сдерживаются, то есть простор и раздолье, Для проявления внешних сил. Вот, например, такой безобидный пример, на самом деле. Может, может, из человека полезть еще что-нибудь более гадкое, чем переваривание. Так вот, покуда раскрыты внутренние силы души, под внутренними силами души подразумеваются разумные эмоции, то внешние силы, они включаются в них. Канервих не авука. На что это похоже? Известный пример. С лампадкой при свете факела. Когда горит факел, на солнечном свете, вот всегда раньше я приводил пример с человеком, который пытается пригурить на ярком солнечном свете, и в результате ну, не видит по огня, ему кажется, что не зажигается, а выжигает все пальцы. Потому что на ярком свете свет зажигалки не виден. Вот. Примерно таким же образом внешние силы души, они не фиксируемы, не, значит, никак не работают не, не работать или может работать немножко, не в присутствии, сил, присутствии внутренней силы души. И как видно воочию, когда человек очень озабочен чем-то, когда, он, когда у него много мыслей, когда он погружен в размышления, то он иногда и победы забывает. То есть, как здесь рыба это обозначает, очень сильное такое углубленное умствование, оно подавляет силу, которая подталкивает человека к еде, подавляет ощущение голода. Иньян и также свыше. Вот мы сказали о том, что Хайл, она встает еще за светло. Смысле, до светла, я не знаю, как называется, но ну, до того, как рассветет, и уже несет добычу, уже несет добычу себе домой. Так вот, эта идея НСИНОСТЕРОВ, то, что она приносит добычу, что это за добыча, меберурый рапах, она приносит добычу, которая связана с переборкой исков святости, 288 искр святости, которые были рассыпаны при разбитии сосудов и так далее, Губхина с хитсойниус амалхус – это речь идет не о амалхус, а хитсойниус амалхус, о внешних аспектах сферы Валзен и Имар, и об этом сказано, вихол кровай, вихол кровайшим кочей, это, значит, восславит все, все мое кровай, кирбаем – это внутренности, все мои внутренности, Вославит Всевышнего имя его имя его свяое вернее говоря сейчас одну секундочку верхол кровай в этом случае на в наших рассуждениях как мы переведем этот посук верх кровай шинкашейшиа молоххим они кроем кирбаем то есть это ангелы которые называются внутренностями, кишками. Это кто Это ангелы, которые перерабатывают эти вот результаты переборки. Самое лучшее уходит наверх. То что, ну, как у усваивает пищу, он эту пищу делит, на, разделяет на годное, негодное. Из этого годного Выделяет какие-то самое лучшие, оно идет на подпитку каких-то высоких сил души, высоких сил организма, вернее. Так вот, самое лучшее уходит наверх, отборное привлекается в верхние, а негодное сваливается вниз, валится вниз. Везе удавка балайна и это именно ночью. Мейхамас, Шимисталек пнимиус, георос, мидас, Малхус и сборок. Вот это происходит именно ночью. В основном сила переваривания, вот она я считаю, реализуется во время ночного сна. Когда уходит внутреннее содержание, отстраняется внутреннее содержание Малхус, то есть внутренние аспекты Малхуса, Малхуса и сбор, Малхуса и его благословен. Лейгаер, Бейломис перестают светить они в мирах. И вот эти вот самые врата Ганедена они закрываются. Наверное, наверное, все очень просто, кстати говоря, про врата и Ганедена и Ацилус Бриецира. Врата, которые ведут из Ацилус в Бриецира. То есть врата Ганедена с той стороны, как бы. Сверху, там. Люки Ганедена. Так вот, в, 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 Пнимиус Малхус уходит наверх, и врата ганетно закрываются. Ну, за Хесет А когда наступает утро, то происходит то же самое, что мы этому всему параллель между материальным храмом и храмом свыше. Когда наступает утро, ну, вот про, про это сказано в другом месте в деле, Хесет Хесет божественный, он на весь день. Нам здесь пасук нужен для того, чтобы объяснить, откуда мы знаем, что Хесед раскрывается именно днем. Вот, Посук об этом говорит практически напрямую. хесет кола ей. Раскрываются врата. Вегилы апними... апнимиус. Наверное так. И раскрывается внутреннее содержание Малхус. Начиная через эти врата, которые мы сказали, как люки из на туда вверх люки, а из Ацилуса вниз. Так вот эти вот вертикальные врата, а, не горизонтальные это даже, а, они раскрываются и дают возможность поступать вниз именно внутренне внутреннему содержательному пролитию, в отличие от пролития внешнего, которое распространяется ночью. «Вехэнли мато ойским аэйлом и также снизу, значит, что начинается? Наступает день, начинают люди, которые занимаются бизнесом, занимаются своим бизнесом, своими нуждами. Те люди, которые называются Марой Тейра, ну, в основном связаны с Торой, они занимаются Торой, Бала Соким Бейском. А, я, значит, вот это вот Ойским Аилом Бесархэгам» это я зря перевел дальше. На, на просто, творение занимается своими нуждами. «Марри Тойра» занимается Торой. Бизнесмены занимаются бизнесом. Торговцы занимаются торговлей. бамату баматум масу «Масууматум слиха». Вот, торговлей. В аз еиш от сниюса». И тогда необходимо парсалет сниюса. Возвращаемся к первой теме. Еще раз напомню, ход рассуждений. В храме были помимо дверей, были еще и занавески. Занавески занавеска была и в мешкане, на самом деле, которая разделяла метров между Койдышей Кадошем и Койдыш. А в храме их было аж 13. Так что это за занавески, Раша объясняет, они и они для скромности. Потому что ночью двери были закрыты. А днем открыли двери, а знависки остались. И вот такая, вот такая история. Теперь мы это объясняем с точки зрения внутренней. Что значит двери закр- закрывались на ночь в храме? Это, вернее, как это проявлено в высшем храме, э, которому соответствует ни- наш нижний храм. Э, двери закрывались в высшем храме, переставая давать наружу внутреннее раскрытие Малхус. Нас наружу раскрывалось только внешнее содержание Малхус. Когда с утра двери раскрывались, начинал поступать, наружу, начинал поступать вниз, в нашем примере, да? начинал поступать вниз, начинало внутреннее содержание Малхус. Здорово. Но на дверях должны были оставаться парсуис должны были оставаться занавесы. Зачем? Для, ну, Выражаясь языком раши, для скромности что значит Рой, что это означает, лицнейус, что это за скромность там сверху, что там, зачем это? Шей ма шейцна эре ликими мидас малхусе изборех юмша бенивроим ки соуса парса. Ну понятно, что вот этот Зора называет Парсоис, папа он сравнивает с Парсоис, Парсоис, если вы помните, такие разрывы в поступлении света, сокрытие света с мафриса и парса в законах Кашрута в Хомуше, помните, с мафриса и парса четырех, четырехногие, четырехногие домашние животные кошерные при соблюдении нескольких условий, одно из них это раздвоенное копыта копыта должно быть раздвоенное полностью, раздвоенным полностью, не иметь никакой там перепонки, перемычки то есть необходимо, чтобы оно было полностью раздвоено с начала вот этого это и там, не знаю, фаланга, это называется что, до, до упора, а, как у коровы, козы, там, ну, конечно, животных все у барана, а, а не так, как у верблюда, скажем. А, так вот а, это разделение называется парса. Мафрисы и парса, это значит животные, которые обладают вот такие вот мо а лифроз, лифрос в частности разделять. Так вот парсоис все Седл- считал, что за вот такие вот разделения. В чем природа этих разделений, мы обсуждали когда-то в самых ВОВ. Мы сейчас разговор пойдет, пойдет примерно о том же. Сейчас увидим. Так вот, зачем нужны, нужна, нуж, что, на что свыше указывает вот этот вот самый Цниюс скромность, о которой говорит Раша в своем комментарии, объясняя, зачем занавески на дверях храма. Для, для э, того, чтобы творения получали жизненность, чтобы им привлекалась вот эта внутренняя жизненность, э, которая, которая к ним поступает из Малхос именно в той норме, в той форме, в которой это необходимо. Э, еще раз, только ближе, ближе к тексту. Да? И, и тогда есть парса, вот когда люди они проснулись от сна, тоже стали заниматься, забегали, забегали такие человечки, стали заниматься каждый своим делом, кто-то духовными делами, кто-то материальными делами, ну, в общем, все, все занимаются своими делами. Тогда необходима парса для того, чтобы спрятать свет. Собственно, цниюс, скромность, и от снея лехас имавая лекехо, ходи тайна с Богом всесильным твоим, от снея, это один и тот же корень, за аин. айн. То есть, цниюс, скромность, она же скрытность. Она же нечто потайное. То есть, когда не выставляется наружу, то что не должно быть выставлено наружу. Вот мне необходимо скрыть свет божественный. На третьей точке мы находимся сверху. На всякий случай посередине почти чуть-чуть Что находится... То есть, для того, чтобы спрятать божественный свет, который исходит из качества Малхуса, его благословенного, чтобы он поступал творением, только опосредованно через эту самую парсу. Почему? Почему это так важно? Потому что... Ну, это довольно довольно часто встречающийся тезис, э, популярный, я бы сказал, Э, потому что если бы творения получали жизненность от божественности не через разрыв качественный, не через прерывание, а вот именно таким вот образом, как развивает, на, на некоторых этапах развиваются события, когда... Причина порождает следствие. Это следствие становится причиной для следующего следствия. Это, при... Это следствие становится причиной для следующего следствия. И вот такое происходит непрерывное распространение, в котором каждая последующая ступень становится причиной для, послед... для... для следующей за ней. Так вот, если бы дело было так, то даже ангелы не могли бы быть сотворены. А тем более материальные тела. Потому что божественность тогда бы распространялась со ступени на ступень, сохраняя свою, свою божественность, свое, вот, свое совершеннейшее неприятие чего-либо выходящего за рамки ощущения ешуса, ощущения там, со самого себя. Кейн, Нароих Бен Бойра потому что целью творения является, как нетрудно догадать, целью творения, извините за каламбур, является породить творение. А творения не могут быть порождены из Творца, потому что Творец и Творение несопоставимы. Творение конечны, Творец бесконечен, скажем. Творца на самом деле вообще никак нельзя определить, но ну, так или иначе. Творение несопоставимы с творением с, с Творцом. Вегам лой ройнины из халкус лирвов с мадрегис шойнес. И также, мало того, что не было, не было бы возможности осуществить даже ангелов, в ушу, там, казалось бы, такие высокие, возвышенные творения, утонченные, э, там, об их теле, мы узнаем, что у них есть тело духовное какое-то. Ну, нам же понятно, что это смешно, э, просто с куром на смех, ну, какое-то тело, там, неосязаемое, ну, какая-то, какая-то структура, какой-то уровень в духовности, который мы по отношению к более высокой духовности, мы называем телом, что-то такого рода. Так даже они не могли бы быть сотворены. Вот таким вот прямым, поступенчатым э, развитием событий, э, в котором нет скачка. В котором нет, наоборот, в данном случае не скачка, а сверху вниз нету остановки, прерывания. А, а уж тем более материальные тела. Как бы более того, даже если что-то могло бы быть сотворено, то оно не могло бы быть множественным. Потому что вот так вот развиваясь, э, вот так вот нисходя, божественность, она не допускала бы никакой множественности. Лазейские шпарс, а малемес аеир, и по этой причине внедрена, все-таки считалось, внедрена парса, внедрено вот такое вот значит расщепление, да? А в оира от а никро оира шил и проходя через эту парсу, ну парса, если вы помните самых вов, там мы сравнивали с изнавеской проходящий есть, вот занавеска висит она свет за занавеской он другой он совершенно другой это уже не солнечный свет это как занавеска светится но ну, с другой стороны понятно что она не сама светится она же не, не осветительный прибор это потому что на нее падает там свет с той стороны он как то пробивает ее и ну да уже в каком то таком другом совершенно в другой ипостаси он проникает через нее но все равно это солнечный свет правда так вот, свет мира Ацилус, который через эту парсу проникает, он ее пробивает, дословно говоря, бойки, бойкио, он называется уже ойшелтулда, он называется светом порождения, вот заново порожденным светом, то есть каким-то новым светом, в нем есть хидуш. Шеейный орех лецем айшелефный апарсов, потому что он уже не сопоставим с сущностью света, который до парсы. Ну, естественно, все это перекликается в какой-то мере, э, хотя далеко не во всем, потому что там мы ведем речь о первичном цинсуме, который разделяет между собой то, что выше мироцилус и мироцилус, а здесь мы разговариваем о миреоцилус и сотворенных мирах. Но перекликается, конечно, с тем, что сейчас происходит в самых вов, э, и надо так держать это, это фоном держать в уме вы ининхи нас вы инин ашшмальшигу мехицо news и ему шинайсы малбушлы лизерранпин внуква мид с додейом ну я отказываюсь понимать что здесь сказано значит малхоз ба маус дацус да описывается в частности если я правильно понимаю он называется также хашмал а, что такое хашмал? Это слово, образованное на современном языке, как вы знаете, наверное, это электричество. Но на самом деле это высокий, высокий, высокий каббалистический термин, да, и это даже, по-моему, я видел такое письмо, где рыба отвечает, а можно ли называть электричество таким словом? Вот Ну, хорошо, там они восстановители языка евреев, они много чего напридумывали, может, нельзя просто повторять за ними такие, такие вещи-то? Так вот, этот самый хашмал ⁇ это слово, которое состоит из двух э, противоположных слов с противоположными значениями. Хаш ⁇ это заткнись, замолчи, за, э, закрой рот. А мал ⁇ это от слова мила, от слова мила, разговор, короче говоря, слово, разговор. И объясняется в других местах, в частности в люк что вот все функция малхус, это с одной стороны скрыть, с другой стороны раскрыть. То есть скрыть и за счет этого сокрытия раскрыть дальше. В той ситуации, когда невозможно раскрыть дальше, не скрывая предварительно, вот такая возникает схема развития событий. То есть Малхус скр- скрывает внутреннее свое содержание и раскрывает его наружу, пускай в несколько другой форме. Как мы сказали, Свет молцилус, который прокалывает, который проламывает э, Парсу. Вот. Но ну, здесь цитата, а, собственно говоря, я тут до двух точек рукой падает, поэтому погибнуть мы не погибнем, все равно. Так вот, «э», то есть, «это инин хашмаль», это идея вот этой структуры, которая «хаш» за счет этого «мал». «Шеху михи которая берется из внешнего аспекта бины, ше, из внешнего аспекта бины, становящейся одеянием для «зер ампин венуква», Зерампин и Нуква, это с мидис плюс Малхус. Так вот эта вот внешность Бины, которая мать по отношению к зерампину и Нуква, она становится одеянием для Зерампин и Нуква, одевая их со сторон. у таха сраглеем гунайсик мой миналь, и под... Под, как называется, под стопами его, под ступнями его, она превращается, вот эта вот структура, она превращается в миналь, она превращается в подобие ботинка. Зачем нужен ботинок, обувь, для того, чтобы отделить стопу? Там, человек, который уходит босиком, ему не, не нужны ботинки, потому что у него там кожа такая грубела, что она его отделяет от земли, если, там какие колючки не проколят такую кожу. А с, в данном случае, говоря про человека цивилизованного, ему нужен ботинок, чтобы нога не повредила. Это такая вот под, подстилка, которая, с одной стороны, защищает ногу, с другой стороны, позволяет ноге давить на землю. Вроде так. И вот это и объяснение этой идеи, которую мы изложили выше. Сейчас мы идем на глубину. Общеизвестно, что идея «заранпен внуква нуква» — это сферот, начиная с «хэсэд по Исойд», и «нуква» — это «малхус». Так вот, идея Зранпинва Нуква, это идея Медойса в изборах его благословенного качества. Медейцы в сборах. А именно Гдулосой, Угвуросой, Вехулю, его величие, его силы, величие, как понятно, Дехесет, Гвуросый это его гвура. Шемихем хаюса и Ломис, откуда получают все миры жизненности. В Гем, и Мехах, и Винос и сборы их, а откуда привлекаются вот эти самые медейсов, откуда привлекается Зрампин Нуква, ну, как мы сказали, чуть выше, до, до перерыва, привлекаются они из разума божественного, то есть из его благословенного Хохмы и Бины. Алдерап может быть подобно тому, как это происходит в человеке. Вегина И, ну, я не знаю, я не вижу смысла очень активно проговаривать эту вещь, потому что она на слуху и многократно проговаривалась. Только очень сжато. Разум полагается источником эмоций. Хохма и Бина, порождающие начало, отец и мать. Называется отец и мать. Кстати говоря, интересно, что это совпало хронологически с изучением третьего, третьей главы Кенгитания. Практически совпало. Так вот, с вчера изучалась третья глава. Хохма хохм и Бина ⁇ это отец и мать для Мидайс. Так вот, если мы говорим о взаимоотношениях между разумом и эмоциями, то что будет наиболее низким аспектом, аспектом из аспектов разума? У каждого из аспектов высших, у каждой из сферот есть внутреннее содержание, есть внешняя сторона. И у Хохма, и у Бина, и у этих самых Заран, Пин, у каждой сферы. И когда мы говорим об аспектах разума, а разумом в полной мере мы, мы полагаем именно Хохму и Бину в данном контексте, да, немножко особняком лежит, то наиболее внешним аспектом разума, наиболее читая, наиболее низким аспектом разума, является внешний аспект сферы Бина. Понятно. Хохма взаимодействует с Биной, отец оплодотворяет мать мать вынашивает ребенка вот наиболее наиболее низкий уровень в родителях это внешность матери шебис хорон это тот уровень который является заключительным в области разума найсы он становится одевающим качество одевающим эмоции. и естественно заметить, кстати говоря, сегодня, если я не ошибаюсь, если не сбился, мы начали четвертый перек, в котором говорится как раз об одеяниях души. Третий перек Таня говорит о силах души, а четвертый говорит как раз об одеяниях души. Так вот одеяние, оно приложимо к человеку, который, который его называет. И если так, то каким же образом из хашмаля возникнет одеяние для мидейс? Мы выше сказали, что хашмаль в контексте данных рассуждений это внешность внешность бины, которая становится облачением для мидейс и внизу превращается в этот аспект ботинка который защищает ногу от мой опять уходит в трансцендентную область. Потихонечку. Я понимаю. Так, Левиш Леминус. мой лима, то биашпое сехал талмит А и здесь хорошо понятно, на популярном примере с взаимоотношениями между учителем и учеником. Катас эхалши цтали хара лимцой, лимцой, мошель, литалмит катаскель, наверное, для неспособного взаимоотношения учителя с малоспособным учеником. Что в случае, когда учитель хочет все-таки этому ученику передать какую-то информацию, то ему необходимо свой разум сильно видоизменить, сильно модифицировать он должен найти пример с целью, чтобы из этого примера, который будет построен на каких-то заземленных таких, вот, не имеющих прямого отношения к тому, о чем на самом деле должна идти речь в вещах, зато они будут знакомы ученику. Ученик сможет что-нибудь выцепить по поводу этого разума. По поводу этой идеи, Шагумини, Мгашми, Мусогин, Там, Йовина, Там и Тахарках, Нимшаль. И итогом вот этого взаимоотношения явится, в оптимальной ситуации, конечно, если ученик не запутается по дороге, явится то, что ученик разберется и в самой оригинальной идее. То есть получив эту идею на языке и на сказательном, зато близком ему с точки зрения см- смысловой, с точки зрения там, понятий он сможет потом разобраться и в самой оригинальной идее. Потому что, на, потому что между примером и тем, что пытаются объяснить, есть связь. Это не просто отхождение в сторону. Учитель учитель мог бы, занимаясь с учеником, на каком-то этапе подумать, ну, ну, блин, я, все равно ему ничего не втолковать. Давай лучше анекдоты прорассказываем. Ну, чем-то надо заняться. И перейти вообще к другой теме. Ну, там, ну он все понимаешь, что эту идею ученик понять не может. Он начинает заниматься другими вещами. Из этих других вещей ученик ту идею, которую требовалось ему передать, не поймет. Она другая. Когда учитель приводит пример, то речь идет о тексте там, или знаю, какой-то идее, которая внутренне, содержательно, связана с тем, на что приводится пример. Просто она уведена в область других понятий, более доступных. Вары и лов, и пример, он является одеянием, он надет как бы на то, на что он приводится. Киба Мошен, потому что в этот пример, одев... в понятие этого примера одевается то же самое содержание, что и в Нимшале. Немшаль – это то, на что приводится пример отшатал ми мевин ал вплоть до того что ученик из этого примера понимает то на что, на что он приводится бы и и как понятно из, из идеи пословий, этих самых притч наверное так когда и там или загадок, ну, наверное, можно и загадок привести. Наверное, здесь имеется в виду загадки, когда с два конца, два конца посиди, сидит девица в горнице, а коса на улицу. Там, ну вот, с одной стороны, блин, какая девица, но ну, при чем здесь девица? С другой стороны, есть внутреннее подобие между значит, девицей и морковкой, и вот это подобие, в этом весь смак. То есть, как бы, говорят, говорят про что-то совершенно, да. причем тут какая девица, какая горница, причем тут коса на улице. А это он намекает на вещь, которая, вот, оказывается, родственная, как ни странно. и Гук, мой клиш, Алзе, такое средство... и и которая позволяет схватить информацию и схватить идею, которая без этого, без этого одеяния, без того, что на него надели в э- пример, не могла бы быть схвачена напрямую. Ну, как не знаю, как сковородку, когда, для, чтобы выяснять, она чугунная сковородка, ее надо прихваткой взять, иначе руку обождуешь ехал С другой стороны, что мы можем отметить? С другой стороны, пример не такая простая штука. Потому что пример, неграмотно составленный пример, который не во всех деталях вяжется с тем, на что приводится пример. В каких-то принципиальных моментах уходит в сторону. Он может еще ученика только сбить. Да, предположим, для ученика ученик не способен схватить идею э, прямо вот так, в лобовую. У него не хватает пока на это способностей. Он может сделать через пример, но если мы пример дадим не тот, то он он тоже не схватит этот пример, он мимо схватит, он схватит что-то другое. Не обязательно что-то хорошее. Э, Так вот, э, мы видим, что только выдающийся мудрец, он может составлять примеры. Всегда... Нам наши святые учителя говорили, что самостоятельные примеры лучше не выдумывать. Есть примеры, опробированные, проверенные временем, которые берут свое начало в трудах мудрецов там, многотысячелетней давности. Вот ими надо пользоваться. Собственные примеры выдумывать можно куда-нибудь ускакать не туда. В общем плане. Если, ну, если человек вынужден это сделать, пускай пытается, но просто пускай понимает, что примеры это вещь опасная. Так вот, к еду объединен и шлейма, как известно, в отношении мишлей шлейма. Кстати говоря, многие не понимают, что слово мишлей, обычно переводящее как притчи, это множественное число от слова машаль в смехуте. Мишалим. Мишлей шлейма – это машалим шель То есть, это примеры шлейма. Вегам, а вегам, а рассказывают про короля шлейма, ну, про него, про его... Интеллектуальной способности рассказывать особо не надо, популярная фигура. Про Раби Мейера, который превосходил всех мудрецов своего поколения, и Омду, Хавейр, Валсой, дайтей и, как говорят мудрецы в трактате «Ирувин», что его товарищи Раби Мейера они просто не догоняли то, что он говорит. Они просто не понимали, они, не, 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 как, выражаясь дословно, не могли стоять даже на краю его, его дааса, его мнения, скажем, его рассуждений. Омру машолим". Так вот, в трактате Соита, ну, его все учили, в общем, в какой-то мере, наверное, да, потому что его изучают в течение дней, разделяющих 49 дней между Песахом и Швуис. Так вот... Этот трактат завершается такой, с большим-большим высказыванием мудрецов в отношении того, что закончилось с кем. Такой-то мудрец умер, вот такая-то эпоха кончилась, исчезла, там исчезли толкователи, скажем. А про раби Мейра там говорит: вот именно и говорится, что раби, когда умер Раби Мейер, с того момента, как умер рабимейер, закончились дающие примеры. То есть, вот это был, это был последний из тех людей, которые были э, сказать, сертифицированы на то, чтобы давать примеры. Которые, с точки зрения своего разума, они были способны давать правильный пример. Э, ну, и надо понимать, что это Раби Мир, один из мудрецов мешны, э, А и среди мудрецов мешны своего поколения он был настолько вознесен интеллектуально, что его товарищи не могли понять вообще, что он говорит. Не ориентироваться в том, что он говорит. И в чем это выразилось? О, а в том, что он мог давать примеры. То есть, фактически, это высказывание в трактате Сойта, оно является прославлением какого-то ключевого качества. Да? Каждого из мудрецов, которые там перечисляются. Так вот, Равимейр, оказывается, его ключевое качество, это то, что он умел приводить примеры нормально. Получается, что это одна из очень высоких способностей. БМС Цорих и хавини потому что на самом деле это кажется, что можно привести пример. Это что-нибудь такое. Яблоко похоже на мячик, мячик похож на на что похож на мячик? На Луну. Луна похожа на Солнце. Отсюда. Кажется, что это просто. На самом деле очень сложно выстроить такой пример, который действительно будет э, бить в цель. Как бы, да? С одной стороны, упрощать или пе- являться переложением оригинальной идеи на какой-то вот такой почему-то доступный другому человеку язык, а с другой стороны, являться соответственно, соответс- сообразным этой идеей. Дыхайну ши эмоции, ши эмоций, кого на самом мускай, б-б то есть сделать так, чтобы идея оделась в чуждые, посторонние понятия, посторонние вещи, и при этом сохранила в себе, ну, вот, интригу. А муфла это возможно именно тогда, когда человек муфла бехахмосей, когда он хохам муфла. Uh, то есть ну, уникальный царь уникальный хохом у макера мускул митосы, и сам он понимает оригинальную идею вдоль и поперек то есть вот по-настоящему как он здесь говорит бекама и фоне вплоть до того что он эту идею способен на самом деле ее проговорить и так и это и сначала в конец с конца в начало и на иголку да? uh, То есть, ну, понятно, что человек может разобраться в какой-то вещи, какой-то ее аспект понять, может разобраться в ней, ориентироваться в ней, может хорошо ориентироваться, а может знать ее действительно вот так, что просто вдоль и поперек, с любого места, (laughs) в любой аудитории, то есть он сможет ее как-то подать. А Гамши Мевина, да, такой хохом, который не не настолько муфло, не настолько уникален, не настолько продвинут. А Гамши Мевина засехал к моей шигу, несмотря на то, что он-то в оригинале понимает этот дразжим. Он его способен осилить без примеров, вот так как он есть. В имке Гам Гамшиша Можел Ацмей Гару Аме И если так то получается, что сам Мошель, он, э, теже, тежельше, значит, он слабее примера вроде бы, а Волшорш и Налый Ейсер, но его э, корень он выше, чем того, на что приводится пример. Еще раз, это очень простая логика. Для того, чтобы привести пример, иллюстрирующий некую идею, и действительно позволяющий ее понять, будучи переведенной на язык чуждых понятий, надо быть уникальным мудрецом. Другой мудрец, менее уникальный, он не сможет правильно построить пример, хотя может понять саму идею. Получается, что для того, чтобы построить правильный пример, для этого надо быть мудрецом большим, чем это необходимо, для того, чтобы понять саму идею в оригинале очень гладко к и и отсюда мы с вами поймем идею хашмала еще раз в данном контексте хитсониус дебина как он одевает за рампин нуква шагом мидойсов и сборах которые представляют собой уже не сэхэль они представляют собой с они представляют собой зону ну, которую мы, как она отображена в человеке, связываем с эмоциями. Каким же образом вот это начало, которое берется из Бины, из родительское начало, как оно становится окружающим по отношению к Мидис. А вот почему, а вот как? Для того, чтобы... Эти мидейс, они смогли светить и распространялись для того, чтобы оживлять творение с обладающими размерами, обладающими рамками, обладающие ограниченностью. И авшиши, ирок к Мой Шигэм. Им необходимо как-то измениться. Этим мидыс необходимо как-то измениться. На что? Причем тут был пример с учителем учеником Вот учитель это с мидыс, да даже учитель, это не Мидос, учитель, учитель это хохмаебина. Мидос это то, что надо донести до ученика, а ученик очень тупой, он бреется Россия. И пока учитель, этот свой, эти, этот свой материал-то он как-то не сделает с ним чего-то, ему не донести до туда вообще ничего. То есть ученик вообще ничего не поймет. Он может ему сто раз говорить и одно и то же, на своем учительском языке, а ученик этого, этого учительского языка просто не понимает вот и все. К мойшаген Шейир, Кей эйн Почему? Потому что не в силах творения творений воспринять, вместить в себя вот такой вот такого рода отсвет. То есть, если бы не не это дальше, то они бы просто потеряли свой мициюс. Если туда насильно в область творения накачать э, в неадаптированной форме, не через пример, говоря языком примера, который мы привели выше, э, туда взять и напустить божественность в такой неадаптированной форме, то они просто бы лишились своего творения, лишились бы своего мициюса зуласики амазели сборах могли бы алгвуд либо алтакли сам а мой целогенд хина слевуш если бы иманатор иманирующее начало има иманирующий благословен он который не обладает никакими ограничениями никаким пределом для него нет пределов его возможностей в частности если бы он не изыскал им вот такое вот одеяние, одеяние для этих мидыс, которое называется хашмар. что это означает? Коях ашер бидилка и мой кмой кмой кефи ашер юхла невроем сейс. То есть, такое начало, которое представляет собой, которое находится в большом отрыве по качеству. От оригинальной, от оригинальной идеи, если я правильно понимаю, уже находится на том уровне, который творения могут постигнуть, снести. То есть, это язык примера, короче говоря. Это язык примера. салым И вот иманирующий он в этот мешок, как бы, да, который скрывает внутреннее содержание но при этом уже постижим для творения с точки зрения там, понятийной, он туда э, складывает света и тогда, в той форме, в которой этот цвет пробивается через этот мешок, э, творение уже способно его схватить. Шефа Амедизана. Это похоже, э, вот, пример, похоже на пример, про пример, который мы привели выше это как одевание того что объясняется внутрь примера вялал йода и каблу они вроем шеф и сборах мамш и благодаря этому творение воспримут шефа воспримут шефа Дейсов и Сборых мамш они воспримут воспримут, 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 воспримут э, пролитие качеств благословенного в буквальном смысле к мой ша микса за подобно тому как ученик он воспринимает часть того, что приводится, то, то, часть того, что хотели ему объяснить, ахары и овры и дарахамошел умизгашем. После того, как этот материал, он прошел через, значит, по, вот через эту занавеску, через этот мешок просветился примера, и да, ну, он огрубился, он перестал, оделся в чуждые понятия, он стал каким-то, ну так, он стал, понятно, что он немножечко спустился, но... Интригу в себе сохранил. В чем идея этого самого хашмала? Это сочетание высших букв. Известно, что буквы – это идея одеяний. Буквы мертвы сами по себе, только составляя слова, они приобретают смысл. Только в речи они приобретают эмоциональную окраску, скажем. Да? То есть, это вот это вот мертвое одеяние, в которое одеваются такие кубики, контейнеры, в которые одевается содержание. Так вот, это, это буквы верхних речений, которые одевают пролитие мидис, в кейлим к машинизбайр И они представляют собой сосуды, как мы объяснили выше. На самом деле, их корень очень высок. Мы начали с того, что это на самом деле, ну какой-то парадокс в этом есть. Каким же образом бина, она оказывается подстелена под распространение мидыс, Как миналь, как ботинок. Как это может быть? Бина же, где бина, а где мидыс? Бина, прождающая начало, бина над мидыс. Как она оказывается, как что-то от нее, пускай хитсонюс оказывается снаружи а потому что на самом деле вот эта идея букв она вознесена крайне высоко шейним шохим шейним шохим ми очевидно шеним шохим мил должно быть я так думаю Шелимай мизун Привлекается она из света, который возвышается над Зерампеной и Нуквой. Потому что э, вот сама эта способность остановить пролитие и привести к возникновению э, творений, которые будут доограничены, да, она берется, я бы сказала, за удавками Койха и Сбора, Хаблиба Алгулу, Алтахлис. Она берется именно из э, силы его благословенного, который безграничен, беспределен, а кол йохал именно из, из его всемогущества. Из того, что он способен также остановить Свои, напомню, помню, как Солнце, оно э, ничего не теряет при своем излучении. Ну, в примере имеется в виду. Зато не может остановить свои лучи, не может вдеть их обратно. А Всевышний, он тоже ничего не теряет, он тоже не изменяется, но, но он может и волевым порядком испускать из себя свет, препятствовать его испусканию, останавливать его. Так вот, эта способность к остановке собственного распространения, это указание на очень высокие аспекты именно за счет всемогущества своего Всевышний способен вот, значит, поддержать, как бы снизу взять, подхватить этот свет и не пускать его дальше в оригинальной форме. Ахер барихус И как написано, в другом месте. Барихус. Подробно. И дальше начинается объяснение как раз вот это вот хаш маль